0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schuppan und Jens Umbreit. Das ist das Rasengeflüster, die neue Ausgabe und wie immer aus Würzburg zugeschaltet, Sebastian Schuppan. Guten Tag, Sebastian.
1: Grüß dich, Jens, mein Lieber.
0: Sebastian, wie läuft das bei dir im Hause ab, wenn du von einer... Niederlage aus Karlsruhe nach Hause kommst und äh, dann empfangen wirst, fragt dich dann deine Frau, na Schatz, wie war's? Oder
1: wie läuft's ab? Ja, meine Frau ist mittlerweile so erfahren, dass sie mich nicht mehr fragen muss, wie es war. Die sieht ja die Spiele und die kennt sich mittlerweile schon richtig, richtig gut aus, muss ich sagen. Und da muss ich nichts mehr vormachen. Die weiß was die Uhr geschlagen hat und von daher freue ich mich eigentlich immer auf die Kinder und komme da auch direkt an und runter, wenn die auf zumindest einer auf mich zugerannt kommt, der andere kann noch nicht rennen. Das ist erstmal schon mal ein schönes Gefühl. Da kommt man runter und dann kommt kommt es natürlich immer darauf an, wann man kommt. In dem Fall jetzt waren die Kinder schon im Bett oder waren bereit, ins Bett zu gehen. Von daher habe ich sie ja noch ins Bett gebracht und ähm, dann ganz normal auf die Couch gegangen, klar ein bisschen geredet. Und meine Frau, wie gesagt, die kennt mich hin- und auswendig. Die weiß, was er an so einem Tag mit mir machen kann und was nicht. Habe mir dann, wie gepostet, Gin Tonic gemacht. Habe versucht, so wenig wie möglich in dem Moment drüber nachzudenken, was natürlich unmöglich ist, weil das äh, ja, den ganzen Tag, den ganzen Nacht... In, dem, in meinem Kopf rumgeistert, was können wir verbessern, was können wir anders machen, woran hat es gelegen. Also es sind üble Nächte, kann ich nur sagen und ähm, meistens sehr kurze Nächte noch dazu. Umso weniger Nächte wie diese, desto besser.
0: Es gibt den Gin Tonic im Hause schuppern und bei einigen anderen mit Gurke. Also äh, ich bin schon bei Gin Tonic jetzt nicht der begeisterte Trinker, aber mit Gurke muss gar nicht sein. Aber <lacht> du nimmst ihn offenbar mit Gurke.
1: Ich trinkt ihr mit Gurke? Eigentlich ja nur Hendrix mit Gurke, aber hatte ich leider nicht mehr, hatte ich irgendwann mal ausgetrunken, ist mir nicht aufgefallen. Von daher war es der, der Gin Lossi, der ostwestfälische und äh, hat aber mit Gurke auch gut geschmeckt, von daher ähm, habe ich improvisiert, war in Ordnung.
0: Wer sich das Ganze anschauen will, schaut einfach mal auf dem Twitter-Profil vom Kollegen Schupan vorbei, da hat er dieses Getränk am Samstag äh, gepostet. Und wenn du dann den ersten Gin Tonic äh, drin hast, dann äh, sprecht dir auch mal so über 72. 75. Minute
1: oder wird das Spiel dann außen vor gelassen? Nein, wir telefonieren ja eigentlich schon nach dem Spiel, meistens direkt im Anschluss. Und dann erzählst du, wie es war? Naja, dann gehen wir so ein bisschen durch. Meine Frau hat es ja auch gesehen. Also ist ja nicht so, dass sie dass sie, dass ich ihr erzählen muss, wie es, wie einige Szenen waren, sie sieht es ja auch. Und dann tauschen wir uns ein bisschen aus, quatschen ein bisschen drüber, dann quatschen ich auch mit meinem Vater meistens nochmal äh, ein bisschen drüber. Und ähm, dann ist so der erste, der erste Ärger gelegt nach Niederlagen, so ein halber Ärger. So und dann, ähm, ja, Manchmal gucke ich mir das Spiel auf der Busfahrt nochmal an, manchmal später abends, wenn ich nicht schlafen kann. Ja, klar. Man geht nur wieder mal so Szenen durch, wenn jetzt, wenn jetzt mal ein paar blöde Szenen dabei waren oder so, geht man natürlich durch und guckt sich nochmal an. Und also ich bin da, ich bin da sehr selbstkritisch und versuche immer zu schauen, was ich hätte anders machen können in Situationen, ob ich hätte vielleicht bei Toren, auch wenn man nicht offensichtlich mit äh, involviert ist, ob man da vielleicht hätte noch mal was machen können. Und ja, irgendwie sowas, was, man für die Zukunft noch mitnehmen kann. Aber du weißt
0: dich, wo ich hin will. Es ist der Instagram-Story-Post des Wochenendes und der kam von Lisa Müller und zwar am Samstagnachmittag beim Spiel des FC Bayern gegen den SC Freiburg, wo sie dann in ihrer Story postete auf Instagram und da hat sie sehr viele Follower, mehr als 70 Minuten, bis der mal einen Geistesblitz hat. Das hat für eine Menge Wirbel gesorgt. Ich bin hin und her gerissen, sage ich dir ganz ehrlich. Auf der einen Seite sage ich mir, warum soll Lisa Müller nicht einfach mal ihre Meinung sagen? Auf der anderen Seite ist sie nun mal die Frau von Thomas Müller, der mitten in der Öffentlichkeit steht und äh, der momentan natürlich auch viel diskutiert wird und auch Nico Kovac, den, den sie da anspricht, steht in der Öffentlichkeit und auch gerade mitten in der Kritik. Und ich frag mich, hätte den Post gebraucht oder nicht? Sie hat sich ja mittlerweile dafür entschuldigt, auch bei Nico Kovac entschuldigt, aber das Ganze wird natürlich viel diskutiert und du weißt natürlich durch die Blume, was da im Hause Müller diskutiert wird, äh, wenn du diesen Post liest.
1: Ja, ja. Erstens muss man sagen, in so einer Situation, wie Bayern jetzt ist, brauchst du sowas natürlich wie Fußpilz gerade so eine, so eine Aktion. Also also klar kann man sich vielleicht, wenn man es von beiden Seiten betrachten möchte, kann man sich sagen, ja, warum soll sie denn halt nicht sowas äh, posten? Aber wie du sagst, das führt natürlich in die Richtung, dass man dass man denken könnte, Thomas Müller äh, sagt sowas zu Hause auch und sagt, mein Gott, was, äh, was was soll ich noch machen mit dem Trainer und so. Klar führt das irgendwie dahin, aber ich finde, er hat überragend reagiert. Als sie ihn darauf angesprochen haben, fand ich wirklich sehr, sehr lustig. Er hat irgendwie so nach dem Motto gesagt, ja, Mai, sie liebt mich halt. Besser konnte man, glaube ich, in dieser Situation nicht reagieren als er und ist einfach unnötig. Ich weiß gar nicht, ob wir darüber so lange reden müssen. Das ist natürlich wirklich, passt gerade in die Situation rein, wieder da. Äh, Hashtag FC Hollywood habe ich wieder gelesen, ganz oft. Und äh, ja, Nico Kovac kann es natürlich gerade nicht gebrauchen, passt ihm überhaupt nicht ins in, in Kram rein, hat sowieso Probleme mit den, mit äh, ein paar arrivierten Spielern und das hilft ihm gerade nicht sehr deine Position zu stärken, glaube ich. Du hast mir vor einer Woche noch gesagt, dass wir uns um den FC Bayern keine Sorgen machen müssen.
0: Eine Woche später schaut es offenbar schon wieder anders aus. Und wenn du so einen Post liest, dann scheint es wirklich nicht gut bestellt zu sein, um das Klima in der Mannschaft und ganz ehrlich, nach der Pressekonferenz, die die Bayern-Verantwortlichen vor ein paar Wochen abgegeben haben, warten die Medien nur auf solche Sachen.
1: Das ist wohl wahr, na klar. Also ich stehe komplett zu meiner Aussage und ich mache mir auch überhaupt keine Gedanken um, um, die, um die Mannschaft an sich, weil die natürlich mega viel Qualität hat und äh, selbst wenn da nachher äh, der E-Jugendtrainer oder der heute sagt man ja der U8-Trainer, also ich stehen würde, der wird mit denen auch noch ein paar Siege einfahren, da bin ich mir relativ sicher. Aber es ist, gehört natürlich trotzdem, so leicht sich das immer sagt, mehr dazu, diese ganzen Charaktere zusammenzuhalten, sie dazu zu bringen, dass sie, dass sie für dich durchs Feuer gehen und das schafft er irgendwie anscheinend nicht. Man kann es ja nur von der Ferne äh, beurteilen, aber das ist wirklich so, dass er anscheinend viele Leute im Moment da nicht hinter sich hat und das macht es natürlich schwer, dann reden viele wieder übereinander und man, man lenkt sich eigentlich von dem Thema ab, was im Moment das Wichtigste ist und das ist das auf dem Platz und ja, da leidet natürlich auch so ein bisschen nachher die Leistung drunter, das ist klar und ja, das sind alles so eine Nebenkriegsschauplätze, die du nicht brauchst und die ihm jetzt wahrscheinlich wirklich sehr, sehr wehtun dem Niko Kovac, aber da muss er jetzt durch, das wusste er davor auch, der hat auch als Spieler bei Bayern gespielt, von daher kann ihn das alles nicht überraschen und wenn es ihn überraschen würde, dann hat das äh, vielleicht nicht richtig eingeschätzt, die Situation, aber so schätze ich ihn eigentlich nicht ein. Von daher muss er sich schleunigst was einfallen lassen, weil allzu lange gucken sich das die Bayern-Bosse natürlich nicht an. Ne? Die haben jetzt mit der Pressekonferenz da so ein kleines Statement gesetzt und gesagt, ja, Nico Kovac, aber irgendwann sollte es dann natürlich auch konstant besser werden und nicht nur mal für ein Spiel oder für eine Halbzeit. Allzu lang, glaube ich, werden sie sich das nicht mehr angucken.
0: Der FC Bayern ist seit vier Pflichtspielen vor Kulisse sieglos. So eine lange Durststrecke hat in den letzten 17 Jahren nicht gegeben. Also das ist schon mal äh, markant. Und irgendwie scheint es so, als wenn die Gegner die DNA der
1: Münchner speziell in der Allianz Arena geknackt haben. Das weiß ich gar nicht, ob sie die geknackt haben. Wenn Bayern ihre, ihre Leistungsvielfalt, ja, wenn sie, wenn sie die auf dem Rasen bekommt, dann kannst du da die DNA knacken, wie du willst. Dann gewinnst du einfach nicht gegen Bayern. Also, das ist so gut wie unmöglich in, sagen wir mal, 19 von 20 Spielen. Aber im Moment ist es halt, sind es zu viele Schauplätze nebenan. Und, äh, wie gesagt, ich will es noch mal wiederholen, ne? Hönes äh, und Rummenige, die fackeln nicht lange nachher und die kündigen das auch nicht großartig an. Jetzt mit Carlo Ancelotti ging es auch ratzfatz. Da äh, wird, von heute auf morgen eine Entscheidung getroffen und dann bist du weg. Ja, das wäre natürlich auch für Niko Kovac Vita und Entwicklung jetzt gerade nicht so äh, guter Schritt. Deswegen hoffe ich, dass er noch paar im Ärmel hat, wie er, wie er das wieder hinbiegen will, weil jetzt kommen natürlich wieder Spiele, Spiele, Spiele. Ich hoffe, dass er das hinkriegt. Also aktuell sieht es natürlich nicht danach aus, aber äh, bei den Bayern bist du immer nur zwei, drei Spiele, wo du wieder 3-4-0 gewinnst, entfernt davon, dass sie ins Laufen kommen und dass dann die Stimmung auch natürlich wieder ein bisschen besser wird.
0: Ich glaube, Sie versuchen jetzt erstmal in die Länderspielpause reinzukommen. Jetzt gibt es das Champions-League-Spiel gegen Aik Athen. Vielleicht klappt ja da dann mit dem Heimsieg. Und dann am Samstag den Bundesliga-Gipfel gegen Borussia Dortmund. Und da sollten Sie tunlichst versuchen, das Ding nicht zu verlieren.
1: Jetzt ein Sieg gegen Aik, was ich wirklich also beim besten Willen, ich kann mir kein Szenario vorstellen, in dem sie das Spiel nicht gewinnen, weil die waren selbst in Athen trotz einer absolut biederen Bayern-Leistung wirklich nicht gut die Athener. Und ähm, dann hast du natürlich das Spiel und das ist natürlich eine Hausnummer. Aber wenn du da gewinnst, dann dann hast du es schon wieder so ein bisschen relativiert. Ich bin super gespannt, wirklich. Also das Athen-Spiel interessiert mich gar nicht. Da glaube ich, dass sie ganz normal gewinnen werden. Relativ entspannt auch im Schongang. Und ähm, dann kommt es natürlich wirklich zu einem Knallerduell, wo pah, ist das ganze ich kann es kaum erwarten, muss ich ehrlich sagen. Also Dortmund in bestechender Form mit einer Leichtigkeit unterwegs gerade, die ihresgleichen sucht. Und Bayern schwerfällig das kann ein gutes Spiel werden.
0: Wobei man sagen muss, die letzten beiden Spiele von Dortmund waren jetzt nicht mehr so spielerisch leicht. Das haben sie sehr konsequent und dann auch abgezockt gelöst. Speziell am Samstag beim VfL Wolfsburg. Dort dann 1 zu 0 gewinnen, das über die Zeit zu bringen, den knappen Vorsprung. Das war schon routiniert, weil man ihnen ja immer auch vorwirft. Sie haben so eine junge Mannschaft, teilweise auch noch unerfahren. Aber das war schon relativ clever und abgezockt. Klar, Wolfsburg hatte ein, zwei Möglichkeiten. Aber das war gut gelöst, gut im Pokal das haben sie nicht ganz so clever gelöst. Ich glaube, da war Lucien Favre auch nicht ganz einverstanden damit, dass die Mannschaft über 120 Minuten musste. Sie haben natürlich ein schweres Champions-League-Spiel. Sie müssen bei Atletico Madrid ran. Aber äh, ich denke mal, die personellen Alternativen, gerade in der Offensive, sind bei Borussia Dortmund etwas größer als beim FC Bayern. Bei Bayern gibt es ja doch den ein oder anderen äh, verletzten Spieler. Und natürlich ist man in Dortmund richtig heiß auf dieses Top-Spiel. Und es war für die Dortmunder, glaube ich, sehr, sehr wichtig, in dieses Spitzenspiel auch als Tabellenführer reinzugehen. Und das haben sie am Wochenende
1: ja geschafft. Ich bin wirklich richtig gespannt, wie sie das regeln wollen. Weil das ist natürlich auch so ein prädestiniertes Spiel, wo alle denken, Bayern, die wackeln und Dortmund ist super drauf und da gewinnt Dortmund. Und dann setzt Bayern ein Ausrufezeichen, wo dann alle einfach mal mit einem Schnipsen an ihre Leistungsgrenze kommen. Und klar, im Moment hält man das vielleicht nicht für möglich, aber ich würde sagen, wir erleben einen Bayern-Sieg am, am Samstag.
0: Na Herzlichen Glückwunsch, die Bayern äh, werden <lacht> sich freuen. Und äh, so allein stehst du mit deiner Meinung nicht da. Die Buchmacher sind immer ein guter Indikator. Und bei äh, den Buchmachern ist auch der FC Bayern Favorit. Für einen Sieg des FC Bayern gibt es, glaube ich, für 10 Euro Einsatz 20 zurück. Und bei Dortmund für 10 Euro Einsatz rund äh, 30 Euro zurück. Also das ist dann schon ein Unterschied. Man muss ja bedenken, die Dortmunder spielen zu Hause in ihrem Tempel, in ihrem Westfalenstadion.
1: Also auf ich dieses Duell... Ich gebe dir total recht, auch mit der mit dieser mit dieser Rotationsgeschichte, dass Dortmund offensiv auch in äh, Anbetracht des Champions-League-Spiels, was unter der Woche kommt, viel mehr rotieren kann und auch vielleicht, ich weiß gar nicht, ob man das so laut sagen darf, in besserer Qualität rotieren kann, weil da so viele nachkommen, so viele junge, hungrige Spieler, die einfach Bock haben, die Kugel laufen zu lassen und Bock haben, die Kugel ins Tor zu boxieren vor allen Dingen und einfach Spaß am Spiel haben im Moment. Und ähm, hinten ist Dortmund auch erstaunlich stabil, finde ich find echt gut, also abgezockt, wie du gesagt hast, was mehr kann man eigentlich gerade von der Dortmunder Mannschaft nicht erwarten und deswegen macht es die Sache so brisant, ob sie das dann auch in so einem Spiel, weil damals in den beiden Meisterjahren muss man ja sagen, da haben sich die Bayern ja wirklich in allen vier Spielen, glaube ich, dann in diesen zwei Jahren die absolut die Zehn ausgebissen und Dortmund hat es immer wieder geschafft, die Bayern zu schlagen in diesen Jahren und wenn das denn dies Jahr wieder so werden sollte und die Dortmunder das wirklich gewinnen, dann sind sie, glaube ich, sieben Punkte weg. Das wäre dann natürlich schon mal eine kleine Ansicht sage, da müssten die Bayern wahrscheinlich auch schon mal schlucken und das könnte dann äh, auch, auch wenn ich das äh, sonst nicht äh, so sage, das Ende von Nico Kovac sein.
0: <lacht> ich glaube trotzdem, egal wie das Spiel am äh, Samstag ausgeht, äh, da fällt keine Vorentscheidung jetzt um äh, die deutsche Meisterschaft. Ich glaube, egal wie das ausgeht, äh, die Meisterschaft bleibt dann äh, spannend und wenn, wie du es sagst, der FC Bayern gewinnt, dann ja sowieso. Also dann wäre es nur noch ein Punkt zwischen Borussia Dortmund und äh, dem FC Bayern. Aber sind wir mal froh, dass die Bayern überhaupt noch in der Bundesliga sind? Also ist ja schön, äh, dass sie sich dann doch <lacht> überlegt haben, nicht auszutreten. Es scheint ja nun wirklich nach den Berichten des Spiegel äh, Überlegungen gegeben zu haben, das Ganze mal äh, anzufassen und mal zu überlegen, ob es die Möglichkeit gäbe. Am Freitagabend kam dieser Bericht heraus. Also ich habe äh, sicherlich gestaunt, dass sie diese Überlegungen angestellt haben, auch wenn Karl-Heinz Rummenigge das heftigst dementiert haben. Aber ich glaube, die Kollegen, die da recherchiert haben, werden gründlich äh, recherchiert haben. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, wir haben ja letzte Woche schon mit Andreas Hock äh, telefoniert. Dieses Thema Super League, was sicherlich irgendwann kommen wird, bereitet mir ganz ehrlich äh, Sorgen. Ich finde die Champions League richtig gut. Da kann man sicherlich auch immer mal wieder über den Modus streiten, ob jetzt nun gleich vier Mannschaften von den großen Nationen dabei sein müssen. Aber das ist nun mal so. Aber eine Super League, dass die sich dann äh, im Ligasystem gegenüberstehen, dass es kann kein, äh, Auf- und Abstieg in dem Maße gibt äh, und das ist so quasi das amerikanische Ligasystem ist. Da habe ich äh, meine Zweifel und ich sage dir ganz ehrlich, wenn sie schon ein paar Sachen aus dem amerikanischen System adaptieren, dann sollten sie es komplett machen. Und ich bin auch kein Fan davon, dass es jede Woche meinetwegen Paris gegen Bayern, Manchester gegen Juventus geben soll. Für mich sind das immer noch Highlights. Also ich esse ja auch nicht jeden Tag Rinderfilet. Das muss ja immer noch was Besonderes sein. Und äh, das würde dann durch äh, die äh, Super League, die sie gründen wollen, nicht mehr so sein. Das ist meine Meinung und ich halte davon nichts. Aber ich weiß natürlich auch, die großen Clubs denken momentan weniger an die Fans oder überhaupt nicht an die Fans. Die sind denen quasi ziemlich egal, sondern die denken nur noch an die Kohle.
1: Jens. Ich bin 100 deiner Meinung. Aber wirklich in jeder Aussage, die du gerade getroffen hast, ich finde es auch eine absolute Schnapsidee, das zu machen. Und ich weiß, woher die kommen. Klar, die wollen dann natürlich nur untereinander spielen und sich die Gelder hin und her schieben und immer mehr verdienen. Das ist klar. Aber ich möchte auch nicht jede Woche diese Spitzenspiele sehen. Für mich ist das auch das Salz in der Suppe, diese Spiele dann ab Achtel, Viertelfinale. Oder jetzt, wenn's, wenn man Glück hat, schon in der Gruppenphase mit so einer Todesgruppe. Das sind doch die Sachen, die man sehen will und nicht, dass die immer wieder gegeneinander spielen und wer dann da Meister wird oder wie man das auch immer nennen will, Super Champion, was weiß ich. Das weiß ich nicht, wie das laufen sollte und ich finde es auch nicht gut, ehrlich gesagt. Also ich finde die Champions League auch gut, wie sie ist. Na klar, gibt es da mittlerweile zu viele Vereine, die irgendwie gefühlt zu schwach sind, um da mitzuspielen, weil sie jedes Mal klatschen kriegen, aber irgendwie qualifizieren sie sich ja auch immer wieder, klar. Teilweise über die Playoffs, teilweise über ihre Meisterschaften und ich finde, Bayern hat es wieder unklug gemacht. Ich finde, wenn, dann musst du das so wie Akiwatzke sagen. Er hat ganz klar gesagt, ja, wir haben uns damit beschäftigt, aber es hat nie zu irgendeinem Zeitpunkt zur Debatte gestanden, dass wir aus der Bundesliga austreten. Das wird immer so sein und das war für mich eine klare Aussage und die kam eben wieder von Rummenige nicht. Das war so, nein, wir wollten das nicht und wir haben uns nicht mit dem Ausstieg da beschäftigt und so. Man hätte es klarer äh, regeln können, finde ich und das hat eben Dortmund gut gemacht und das spiegelt eben auch irgendwie gerade wieder die Bundesliga-Tabelle wieder. Nicht nur im Sportlichen sind sie irgendwie besser, sondern auch, was das Drumherum angeht, machen sie gerade einen besseren Eindruck. Das ist so das, was was ich aus dieser Sache mitnehme.
0: Mir würde es auch schwer fallen, äh, mir eine Bundesliga ohne FC Bayern vorzustellen. Also irgendwie hat hier gestern jemand mal gesagt, das ist wie ein Zug, der ohne Lokomotive fährt. Der FC Bayern ist sicherlich das Maß aller Dinge. Ist nicht ohne Grund äh, Rekordmeister und füllt die Stadien äh, der Liga. Aber jetzt ist es ja erstmal vom Tisch, aber ich gehe davon aus, dass die Überlegungen bei den nächsten TV- Verhandlungen wieder auf den Tisch kommen und ich kann mir vorstellen, spätestens 2024 werden sie dann irgendwann die Liga einführen.
1: Ja, aber das macht für mich wirklich, also wenn dann irgendwie in einer anderen Variante, wo man natürlich trotzdem in der Bundesliga spielt, das Klar, auf jeden Fall ist ist irgendwie total sinnlos, aber was wird dann aus den restlichen Mannschaften, was wird aus Dortmund, was wird aus hier Atletico, alle, die sollen ja nur so Gastmannschaften sein, genau. das ist doch auch totaler Blödsinn, ehrlich, also sowas, was machen die dann in der restlichen Zeit, spielen die dann gegeneinander und äh, spielen aus die Gastmannschaft ist, der dann die dann die dann damit antreten darf? Oder
0: möglicherweise. Nicht nur um die Mannschaften muss man sich Sorgen machen. Auch die von dir vorhin erwähnten Mannschaften, wie zum Beispiel der belgische Meister, der Meister in der Schweiz. Um was spielen die denn dann? Die sind dann noch in der UEFA organisiert und die spielen dann möglicherweise um die Champions League, die aber komplett entwertet worden ist, weil es ja noch die Super League gibt. Oder eben nicht.
1: die Euro League wird aufgewertet. Richtig. Und, äh, in Euro League und 1 und gemacht. Euro
0: League 2. also Von daher, das ist äh, aus meiner Sicht noch nicht so richtig ausgereift und ich glaube, das Solidaritätsprinzip wird von den großen Vereinen ausgehebelt. Denn eins muss man ja auch sagen, warum die gerade so reich sind, liegt auch hauptsächlich an der Champions League. Die Champions League damals, Anfang der 90er Jahre einzuführen, war eine schlaue Idee und daran äh, haben sich natürlich viele Vereine auch bereichert und äh, sind das geworden, was sie jetzt gerade sind. Aber ich finde, man muss auch ein bisschen einen Solidaritätsgedanken haben und der wird komplett ausgehebelt.
1: Und ja, vor allen Dingen diese wie Demut, schon? diese ja. Demut auch mal zeigen, ne? den, den Fans gegenüber. Du kannst doch nicht den Fans zumuten, jetzt in, wie in diesen Überlegungen, dass sie jedes Auswärtsspiel irgendwo hinfliegen oder was weiß ich, in einem Zug nach Paris, mir mag ja noch gehen, aber du kannst doch nicht jedes Mal von den Fans erwarten, dass du dann auch noch wieder vier, 5.000 äh, Gästefans mitnimmst. Das ist doch alles Humbug. Das, das geht doch nicht. Du kannst den, den Fans wird schon, wird schon viel zugemutet im Moment. Und das wäre ja dann, wo du nochmal die Latte, aber nicht nur zwei Zentimeter höher legst, sondern da legst du ja nochmal einen Meter hoch und dann, wer soll da noch drüber springen? Also das ist, das ist absoluter Humbug. Das war ja am
0: Wochenende auch so ein deutliches Zeichen in zahlreichen Stadien äh, in äh, Deutschland. Da ging es hauptsächlich um den DFB äh, mit Bannern wie, ihr kauft euch die Welt, so wie sie euch gefällt. Aber ich glaube, die Fans haben dafür auch ein feines Gespür, was da momentan in der großen Welt des Fußballs. Als abgeht und sind da nicht mit allen äh, Ideen äh, komplett konform und gehen da komplett mit. Und ich glaube, sie überdrehen gerade das Rad, die äh, Großkopferten in den äh, Vereinen und äh, müssen echt aufpassen, wohin es mit dem Fußball geht. Irgendwann sagt der eine oder andere, mir egal, sollen sie halt Fußball spielen, mich interessiert das Ganze nicht mehr. Und dann geht man vielleicht zum Verein um die Ecke, der in der Bezirksliga spielt, aber wo es noch halbwegs äh, ordentlich zugeht. Keine Ahnung, aber es ist gefährlich, äh, was da um den Fußball abgeht. Und klar, das sagen wir jetzt schon seit mehreren Wochen hier im Podcast und einige Experten sagen das auch schon etwas länger. Aber ich würde sagen, hört die Signale. Hört auch mal auf die Fans, hört auch mal auf die Leute, die den Fußball schon länger beobachten. Das sind keine guten Tendenzen, überlegt ja die Europameisterschaft mit 24 Mannschaften, die Weltmeisterschaft demnächst. Infantino will das ja jetzt schon 2022 machen mit, mit 48 Teams. Wer blickt denn da noch durch? Durch. Wer will denn diesen ganzen verwässerten Wettbewerb überhaupt noch sehen? Kein Mensch. Ich sag dir kein Mensch. Es ist nur eine Gelddruckmaschine.
1: An alle unsere Zuhörer wirklich, schaut euch die Doku, die gestern Abend 21.45 in der ARD, glaube ich, gelaufen ist an, wo Raphael Buschmann, der ja auch äh, hinter diesem äh, football Leagues steckt, der einer der Journalisten ist, der diese ganzen riesigen Berge von Terabytes von Daten auswertet und die dazu geführt haben, dass man eben jetzt wieder neue Artikel bringt, Woche für Woche und das auseinandergliedert und da spielt Infantino natürlich auch eine unfassbar schlechte Rolle und da dachte man vielleicht vor ein zwei Jahren noch oh Mann vielleicht ist der jetzt mal anders mitnichten, Also vielleicht sogar noch schlimmer. Deswegen äh, hört euch, wenn ihr dieses Buch von Raphael äh, nicht lesen möchtet, weil ihr irgendwie nicht so Leseraten seid, dann hört euch irgendwie den Podcast an, den er mit Max zum Beispiel, dem Genetzer, dem Rasenfunk gemacht hat. Da könnt ihr genaue Informationen darüber haben, was was da so passiert ist und wie das alles abgelaufen ist. Und ähm, ja, also es ist wirklich ein unfassbares Rad, was sich da dreht. Und wie du sagst, es wird komplett überdreht. Und sogar ich als Fußball, absoluter Fußball, Liebhaber der ohne Fußball sich ein Leben ohne Fußball nicht vorstellen kann, ich gucke im Moment schon lieber zweite und dritte Liga, weil mir das einfach irgendwie ehrlicher ist. Ehrlich, das ist mir irgendwie ein ehrlicherer Fußball. Da ist die Kommerzgrenze zwar auch schon, vor allen Dingen in der zweiten Liga, dann wird natürlich auch schon teilweise ein bisschen überdreht, aber da sehe ich noch ehrlichere Arbeit und ehrlicheren Fußball und damit können sich irgendwie ein paar mehr Leute identifizieren. Wir haben jetzt vor fast 25.000 in Karlsruhe in der dritten Liga gespielt. Das ist schön und ich finde es einfach wirklich ein bisschen romantischer, was das angeht und deswegen die. Leute, über die wir gerade gesprochen haben, müssen sich absolut hinterfragen, ob das ob das der Weg ist, den man einschlagen will. Weil irgendwann steht man dann vielleicht doch einsamer da, als man sich das im Moment vorstellen könnte. Das, was
0: Sebastian jetzt erwähnt hat, das versuchen wir dann natürlich auch in den Shownotes zu verlinken. Also die Reportage, die in der ARD lief und auch das Buch von Raphael Buschmann werden wir nochmal verlinken für euch. Geht auf unsere Seite rasengeflüster.de. Sebastian, was mich nochmal beschäftigt hat, äh, Gerade mit äh, dem Hintergrund des gestrigen Spiels zwischen Borussia Mönchengladbach und Fortuna Düsseldorf war die Frage, was ist Handspiel und was nicht? Die Düsseldorfer haben Gift und Galle geschimpft über äh, den Elfmeter, den es da gegeben hat, der dann zum 1-0 für Borussia Mönchengladbach geführt hat. Ihr werdet doch immer vor der Saison äh, gebrieft und geschult. Was hat euch denn der Schiedsrichter? im Sommer gesagt, was ist Handspiel? Wie wird das genau
1: gewertet und was ist kein Handspiel? Ja, es ist ja immer so eine Sache. Ne? Die Shiris haben natürlich dann eine Vorgabe, die von oben kommt und versuchen, das in die Vereine mit reinzubringen und versuchen da äh Hinweise zu geben, wie man sich verhalten soll, aber jeder Trainer gibt natürlich vor dem Spiel auch Hinweise, wie das Spiel laufen soll und das klappt ja natürlich auch nicht immer. Also <lacht> Genauso klappt das mit den Chiris natürlich auch öfter mal nicht. Fußball ist eben ein Spiel, wo du nicht so viel vorhersehen kannst. Da passieren eben dann auch wieder Situationen, die in Grauzonen enden, wo man eben nicht klar definieren kann und man wird wahrscheinlich nie da eine klare Definition kriegen, aber man hat natürlich gesagt, man achtet immer darauf, ist der Arm unter Spannung oder ist er locker? Wenn wenn du den Ball gegen den Arm oder gegen die Hand kriegst und man sieht, die fliegt danach irgendwo rum und war locker, dann hat man das wahrscheinlich nicht erwartet und deswegen geht man da oft von einem unabsichtlichen Handspiel aus und wenn eben der Arm Spannung hat und der Ball richtig da wieder zurückfliegt davon und dann geht man eben davon aus, dass man erwartet hat, dass der Ball gegen die Hand gehen könnte und dass man dann quasi gegenspannt. Und die haben auch gesagt, man muss aufpassen bei Tacklings. Es ist ja schon ein Phänomen, wenn jetzt jemand, ich mache das ja selbst, wenn ich auch Außen verteidige und jemand versucht zu flanken, dass ich dann die Arme hinter den Rücken äh, nehme, um nicht den Ball gegen die Hand zu kriegen, weil manchmal kannst du es ja eben auch, von wenn einer von drei Metern flankt, scharf und er haut dir das Ding gegen die Hand, da, da kannst du von unabsichtlich, absichtlich sprechen, das ist halt schwer, den Arm wegzuziehen. Deswegen behalte ich es auf dem Rücken, aber wenn du eben grätsch zum Beispiel oder eine Eingabe durch eine Grätsche verhindern willst, dann ist es unmöglich. Versuch mal zu grätschen und die Arme unten zu lassen, das ist ja auch eine Gleichgewichtssache, die, die da noch dazu kommt und äh von daher ist es immer sehr schwer und ich will da auch ehrlich gesagt nicht in den Haut der Schiedsrichter dann stecken, weil das ist wirklich echt eine schwere Sache, das in Millisekunden zu entscheiden. Jetzt haben wir natürlich in der ersten Liga den Videoassistenten, der das dann nochmal nachschauen kann. Aber ich äh, verstehe die Düsseldorfer, auch äh, wenn es jetzt natürlich äh, eigentlich eine glasklare Sache für Gladbach war und man kann jetzt natürlich dr drüber streiten, ob da Elfmeter jetzt da irgendwas verändert hätte. Klar war die einzelne Führung. Ist natürlich ist natürlich ein wichtiges Tor im Endeffekt. Aber ja, das war dann doch ein ganz klares Spiel für Gladbach. Aber ich kann, wie gesagt, die Proteste verstehen, weil es wirklich eine schwammige Definition ist. Du kannst nicht 100 Punkte darunter schreiben. Das, das geht nicht. Du kannst es nicht absolut felsenfest äh, definieren, weil ich glaube, es ist nicht möglich. Es gibt zu viele unterschiedliche Situationen, die passieren können. Didi Hammer hat
0: gesagt, klare Fehlentscheidung. Und äh, die hätte dazu geführt, äh, dass Düsseldorf dann am Ende verloren hat. Weißt du, wer für mich momentan äh, die Mannschaft der Stunde ist in der Bundesliga, haben wir noch gar nicht drüber geredet. Das ja, ist für mich... Ich? Nee, Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt ist für mich richtig stark. Die spielen europäisch richtig gut und die spielen auch in der Bundesliga richtig stark. Freitagabend 3-0 gewonnen beim VfB Stuttgart. Und weißt du, warum sie von mir gelobt werden? Weil ich vor der Saison mir Sorgen gemacht habe, um äh, Eintracht Frankfurt. Gedacht habe, oh, uh, die müssen aufpassen, dass sie nicht so das Schicksal des ersten FC Köln ereilt. Die haben ja mit neuem Trainer dann angefangen, die Frankfurter. Da sah es zu Beginn gar nicht gut aus. Erinnere dich, super Supercup. Äh, ganz klar verloren gegen den FC Bayern. Erstes Ligaspiel in Freiburg verloren. Da hat man schon gesagt, die Tage von Adi Hütter sind möglicherweise gezählt. Und jetzt spielen sie richtig überzeugend, stehen in der Europa League kurz vor dem Einzug in die K.O.-Runde und haben auch in der Bundesliga richtig gute Karten. Muss ich ganz ehrlich sagen, Chapeau vor Eintracht Frankfurt.
1: Total, kann man nicht anders sagen. Also ich hatte jetzt auch nicht mit einer Abstiegssaison gerechnet, glaube ich, mich erinnern zu können. Ich habe gesagt, die werden sie irgendwie stabilisieren. Es ist jetzt natürlich überstabilisiert, kann man sagen und das funktioniert toll im Moment. Dieser berüchtigte, muss man ja fast schon sagen, Dreiersturm da mit Rebic, Jovic und Aller, das bringt jeden Gegner aktuell ein bisschen ins Schwitzen und man muss auch sagen, wenn man sich die blanken Zahlen mal anguckt, ist Frankfurt im Moment wirklich auch zurecht da oben. Die haben, haben eine sehr, sehr gute Offensive, haben schon 23 Tore geschossen. Aktuell hat da nur Borussia Dortmund mehr geschossen und die Abwehr ist auch sehr sehr stabil 13 Gegentore da gibt es aktuell nur drei vier Mannschaften die die besser dastehen was die Gegentore angeht und ähm, das zeichnet dann im Endeffekt eine Mannschaft aus die die um die internationalen Plätze mitspielt und klar Frankfurt Bremen muss man sagen, sind die Mannschaften, die da absolut gerade äh, überraschen. Bremen hat jetzt natürlich gerade einen Mini-Hänger, aber gut, trotzdem sind es Fünfter ja und Sechster. Freue mich wirklich, weil das zwei Mannschaften sind, die ich sehr gern sehe, weil auch so ein unglaubliches Fanpotenzial da ist und eine Euphorie, wie die damit umgehen und wie die das feiern, finde ich echt gut, muss ich sagen.
0: Beim VfB Stuttgart gibt es ja jetzt auch einen Aufwärtstrend. Äh, Zweimal 0 zu 4 verloren gegen äh, Dortmund und gegen Hoffenheim. Jetzt am letzten Freitag nur äh, 0 zu 3. Ja, äh, du Zyniker, Jensen. Aber äh, apropos VfB Stuttgart, was sagst du äh, zur möglichen Verpflichtung, die ja jetzt diskutiert wird, von Jürgen Klinsmann? Halte ich für nicht schlecht. Also Klinsmann ist äh, Schwabe, Klinsmann ist äh, echt verbunden mit dem VfB und ich glaube, Peschke ist momentan nicht außen vor von der Kritik. Also äh, mhm. Da hat sich natürlich jetzt ein paar Eigentore geleistet in den letzten Wochen.
1: Total. Also ja, hat sich selbst ein bisschen ins Ausbuch damit, mit seinen Aussagen und mit seinen auch Personalentscheidungen, die man jetzt, die man jetzt getroffen hat. Klar, Markus Weinziel ist natürlich denkbar ungünstig gestartet und hängt da jetzt wirklich mit einem selbst null geschossenen tore Das ist, das ist vor allen Dingen die eine Horrorzahl. Also ich meine, dass du drei Spiele verlierst, okay, soll nicht passieren, aber kann natürlich mal passieren, aber als Einstand, wenn alle Spieler höchst motiviert sind und alles alles zeigen wollen, dann gewinnst du halt wahrscheinlich trotzdem irgendwie mal ein Spiel dann, aber im Moment sieht es natürlich überhaupt nicht danach aus und klafft jetzt schon eine kleine Lücke, muss man sagen. Ne? Zwischen den drei, die Hunden sind, von Hannover mit sechs Punkten und dann kommt Nürnberg schon mit zehn Punkten, das sind schon aktuell schon vier Punkte und für Stuttgart sind schon fünf und äh, mit deren mit deren aktueller Spielweise fühlen sich fünf Punkte dann natürlich fast schon wie zehn an. Also das musst du erstmal mal wieder aufholen. Das ist schon allein ein Kraftakt, das zu schaffen. Und jetzt noch die Länderspielpause dazu. Wenn du wieder nicht gewinnst, dann brennt im Schwabenland. Gehen wir mal runter in die Liga, wo
0: der VfB Stuttgart nicht wieder hin will. In die Zweitliga. Mhm. Ich sag mal ganz ehrlich, äh, Union Berlin. Äh, vielleicht sagt den, der eine oder andere den Köpenicker nochmal, nur mit Unentschieden, man bleibt zwar ungeschlagen, aber nur mit Unentschieden wird es schwierig aufzusteigen. Wir haben jetzt das vierte Mal in Folge in der zweiten Liga Unentschieden gespielt. Eins zu eins bei Jan Regensburg, Also ist ja schön und gut, wenn man ungeschlagen bleibt. Aber dann mal lieber eine Niederlage mehr und dafür vielleicht auch mal ein gewonnenes Spiel mehr. Ich, ich hoffe, es ist durchgedrungen äh, bis an die alte Försterei, dass wir mittlerweile die Drei-Punkte-Regel haben. Ich finde es ein bisschen schwierig, äh, wenn man sich immer darauf verlässt. Ja, wir haben nicht verloren, wir haben unentschieden gespielt. Da kann man sich dann auch ein bisschen in, in die Tasche lügen. Und irgendwann ist das Glas Wasser nicht mehr halb voll, sondern auch
1: halb leer bei einem Unentschieden. Ja, aktuell kann man ja noch relativ, oh nicht relativ, ganz man super. Klar, auf sein, jeden ne? Fall, also aktuell schon. Aber wenn du immer nur Unentschieden spielst... Irgendwann solltest du dann auch mal wieder gewinnen. Die Unentschieden sind so lange gut, wie, Also wie bist du, bis du weiter gewinnst natürlich. Also bis du danach wieder gewinnst, dann kannst du natürlich auch mehr daraus ziehen. Dann sagst du so und so lang ungeschlagen und die Brust wächst wieder. Aber wenn du dann natürlich nach drei, vier Unentschieden, wir hatten es ja selbst, wir haben dann zweimal Unentschieden gespielt hintereinander und wenn du dann verlierst, jetzt haben wir dreimal verloren, genau, das sollte dann natürlich nicht passieren. Und aktuell sind sie natürlich trotzdem super stabil, vor allen Dingen die Abwehr ist natürlich mega stark. Ne Acht Gegentore nur mit Abstand der, der beste Wert, auch von ihren Konkurrenten, die da oben mit, äh, mit rumstehen. Und heute erwartet uns ja noch dann Abend das Spitzenspiel, wo ich auch sehr, sehr gespannt bin, wie das ausgehen wird. Hamburg gegen äh, Köln. Ähm, ja, klar, es ist immer gefährlich, diese Unentschieden hintereinander. Wie gesagt, du musst das dann mit Siegen untermauern. Und, aber natürlich, Mann, die haben auch im Pokal super stark gespielt gegen Dortmund. Also in Dortmund musst du dann auch erstmal überhaupt unentschieden spielen, du erstmal bestehen überhaupt und dann noch äh, dich bis in die absolute Nachspielzeit der Verlängerung hangeln. Das ist schon stark. Wen haben sie jetzt? Jetzt spielen sie gegen Fürth zu Hause. Okay, das ist dann auch wieder so eine Art Spitzenspiel. Wenn sie das gewinnen, dann ist natürlich absolut heile Welt da in Köpenick. Aber wenn nicht, dann geht es dann auch mal wieder in die andere Richtung, ist klar.
0: Fürth war lange Zeit so ein Angstgegner. Von Union Berlin. Ja, wird spannend sein, wie das am Wochenende abläuft. Und äh, die absolute hohe Bilanz liegt momentan ein Verein aus Ostwestfalen, den Sebastian schuppern äh, gut kennt hin. Äh, gegen Köln 1 zu 3, gegen Bochum 0 zu 1, gegen Fürth 2 zu 3, gegen äh, Aue 0 zu 1. Im Pokal gegen Duisburg 0 zu 3. Gegen St. Pauli
1: 1 zu 2. Was ist los bei Arminia Bielefeld? So eine Phase gab es noch nie. Also selbst jetzt, als ich, als ich da war und inklusive der Zeit jetzt, wo ich schon weg bin, kann ich mich nicht erinnern, dass es mal so eine Phase gab, wo du fünf oder sechs Spiele hintereinander nicht gewinnst. Und oder allesamt verlierst. verlierst. Besser, besser gesagt, alle verlierst. Das ist natürlich absolut äh, Horrormäßig und klar jetzt ich habe das Spiel gestern komplett gesehen weil ich es mir einfach auch mal angucken wollte weil da noch noch viele Jungs sind ähm, äh, mit denen ich mich natürlich super verstehe und denen ich auch, mit denen ich auch mitfiebere und ja ist natürlich so ein typisches das war wirklich so ein typisches Spiel was du Gewinnst, wenn du oben stehst, und was verlierst, wenn du unten stehst. Und äh, Pauli hat das dann innerhalb von ein paar Minuten gedreht. Man konnte Arminia zumindest vom kämpferischen her überhaupt nichts vormachen. Das war wirklich top, wie, wie, wie sie sich reingehauen haben. Aber es klappt eben dann auch nicht alles. Und dann St. Pauli ging das dann leichter von der Hand. Die haben dann innerhalb von ein paar Minuten äh, mit wichtigen Aktionen das Spiel gedreht. Klar, auch ein abseitsverdächtiges Tor dabei. Aber so ist es nun mal. Äh, beim ersten Tor von Arminia war auch ein bisschen die Hand im Spiel. Von daher hat sich das wieder ausgeglichen. Und jetzt geht es nach Ingolstadt. Und das ist natürlich, boah, also ich weiß nicht, wer mehr Druck hat, obwohl Ingolstadt deutlich weniger Punkte hat. Das ist jetzt natürlich ein absolutes Schlüsselspiel.
0: Wer das Ding verliert, also äh, da hängt ordentlich äh, der Hausding äh, schief. Man muss ja bei Ingolstadt Aussagen die haben sich ja auch in Kiel schon gefühlt, als äh, sie haben 2-0 dort geführt, äh, hatten gehofft, dass sie dort den Bock umstoßen können. Von wegen am Ende auch nur äh, 2 zu 2. Was war denn das Highlight des Wochenendes im Haus? Schuppern. Ich kann mir vorstellen, der Ausflug nach Karlsruhe war es eher nicht.
1: Nee, der war es wirklich nicht. Highlight, was war das Highlight? Ich weiß
0: es nicht. Sag mal dein Highlight, ich überlege noch. Also mein Highlight war definitiv gestern, äh, Herbstzeit ist Rouladenzeit, gab es äh, das erste Mal bei mir Roladen und anschließend <lacht> gab es einen wunderbaren Sieg der Pittsburgh Steelers gegen den Division-Rivalen, gegen Baltimore mit 23 zu 16. Das war ein wunderbarer äh, Sonntagabend, äh, ein wunderbarer Wochenendausklang. Ich habe mich sehr wohl gefühlt und äh, fand das richtig gut. Also das war definitiv mein Highlight des Wochenendes.
1: Okay, aber dass du die Rouladen erwähnt hast, finde ich auch toll. Also.
0: Ja, klar. Also ich bin großer Rouladen-Fan und ähm, <lacht> ich weiß, du als äh, Vegetarier kannst mit
1: Rouladen sicherlich nicht viel anfangen. Ich schon. Doch, doch, ich verstehe das schon. Also es ist nicht so, dass mir, dass mir Fleisch jetzt nicht gar nicht schmeckt. Also das äh, kann ich schon nachvollziehen. Aber ich überlege immer noch, was mein Highlight des Wochenendes ist. Nicht mal das, äh, das
0: Drachensteigen mit deiner Tochter war ein
1: Highlight. Das war toll, wirklich. Das war, das war richtig toll. Also das hat mich wirklich an früher erinnert, weil ich heute Tage auch kaum noch Leute sehe, die einen Drachen steigen lassen, ehrlich gesagt. Von daher hat sie sich wirklich sehr, sehr gefreut und ja, das kann man wirklich sagen. Ich habe jetzt zu viel im Berufsebenen nachgedacht. Dann war das mein Highlight, Jens. Vielen Dank, dass du mir auf die Sprünge geholfen hast. Na siehst du. Hätte ein also. bisschen mehr Wind sein können aber okay. trotzdem funktioniert. So, der Rückenwind hat ja auch
0: äh, aus Fußballerischer Sicht gefehlt, also beim Abschied des Wildparkstadions wart ihr äh, gute Gäste, abgesehen äh, gab schön Bengalus dann auch nochmal äh, von den Karlsruher Fans äh, zum Abschied des altehrwürdigen Wildparkstadions, äh, ausverkauft war es nicht ganz, aber richtig gut gefüllt, äh, guter Rahmen da für den Samstagnachmittag äh, bei euch, ist momentan auch ein bisschen der Wurm drin. Absolut, also
1: schwierige Phase gerade auch, drei Niederlagen in Folge, zwei Spiele, wo man sagen kann, da hätte man nicht verlieren äh, dürfen und jetzt aber absolut biedere erste Halbzeit, wirklich nicht gut gespielt und auch nicht gut reingekommen und ja, hat uns Karlsruhe so ein bisschen fast schon beeindruckt in den Zweikämpfen, obwohl sie jetzt auch nicht so, die haben jetzt auch nicht zelebriert, die hatten ja auch nicht die beste Phase davor, äh, von daher war es eher so ein typisches Drittligaspiel, wo wir dann ein, ein blödes Gegentor wie immer in den letzten Wochen kriegen, also das zieht sich gerade wie ein roter Faden durch, dass die Gegentore die wir fangen dann auch irgendwie immer faule Eier sind, die total unnötig sind. Äh, welche Tore sind schon unbedingt nötig, muss man da auch mal dazu sagen und äh, ja, jetzt haben wir natürlich ein, ein Spiel, wo ich gut finde, dass wir das haben, weil äh, gegen Zwickau, was ein absolut typische, wenn man das so sagen kann und das meine ich nicht negativ. typische Drittligamannschaft ist die absolut absolut über die Mentalität kommt und absolut keinen Spielraum für irgendwelche äh, Fehler in der Einstellung äh, lässt. Ich weiß, du hast ja schon ein paar mal gesehen, also das geht, da geht ganz viel über Einstellung und über Charakter und über Rammeln und äh, arbeiten, arbeiten, arbeiten und die verdienen sich dann eben oft auch die Punkte durch durch die Arbeitseinstellung und durch die Einstellung zum Spiel und von daher glaube ich, ist das ist das für uns ein guter Gegner, weil da können wir uns zu keiner Sekunde erlauben, auch nur nachzudenken, dass, dass das irgendwie äh, ein Spiel wird, was wir da, da zu Hause locker gewinnen. Also davon sind wir sowieso weit entfernt gerade. Deswegen, ich finde es gut, dass wir Zwickau haben.
0: Ja, Zwickau äh, hat momentan aber auch so einen kleinen Hänger. Zuletzt äh, drei Unentschieden, davor zwei Niederlagen. Also die warten jetzt auch schon seit einer Weile auf einen Sieg überhaupt. Aber den letzten Sieg, den haben sie beim KFC Oerding eingefahren. Da gab es ein 2 zu 1 Ende September. Also die wissen zumindest, äh, wie man äh, auswärts gewinnen kann und waren auch am äh, Samstag knapp dran. Da haben dann am Ende vier Minuten gefehlt. Dann hat Unterhaching doch
1: noch den Ausgleich gemacht.
0: War ja überhaupt äh, der Samstag der Unentschieden in der dritten Liga.
1: Das ist ja auch das, was, was, äh, was uns jetzt auch nicht so weit nach unten schießen lassen hat in der ja. Tabelle. Schon ein bisschen natürlich nach drei Niederlagen ist logisch, dass du da nicht äh, deine, äh, deine Position hältst. Aber aktuell viele Unentschieden. Kaum jemand kommt groß vom, äh, vom Fleck. Und äh, haut diese 7-0 von Wien Wiesbaden natürlich ordentlich ins Konto Gestern, da bin ich fast umgefallen, als ich das gelesen habe, ich wusste nicht, dass sowas, dass sowas absolut möglich ist. Und natürlich denkbar bitter für den neuen Trainer von, von in Fortuna Köln in deinem ersten Spiel so ein, so ein Spiel zu erleben. Boah, das hat mir richtig leid, obwohl wir uns nicht kennen. Und du möchtest hier nicht reinstarten in, in deine Trainerlaufbahn im Profibereich. Schauen wir mal, was am nächsten Wochenende geht. Wie gesagt, ich hatte es schon erwähnt. Ich habe gestern
0: noch ein bisschen Football geschaut. Ich weiß gar nicht, ob du es weißt. Es hat gestern Sekt in Miami gegeben. Weißt du warum? Bei den Spielern der Miami Dolphins von 1972. Denn die stoßen immer dann an, wenn es feststeht, dass sie für eine weitere Saison das einzig ungeschlagene Team in der NFL bleiben. Und gestern war es soweit, denn die L.A. Rams haben die erste Saison saison -Niederlage kassiert. Damit haben alle 32 Mannschaften mindestens einmal verloren. Und die Miami Dolphins von 1972 bleiben das einzige Team überhaupt in der NFL, das eine Saison ungeschlagen geblieben ist. Und dann stoßen die verbliebenen Teammitglieder immer mal miteinander an und freuen sich, dass sie wirklich diesen historischen Triumph für sich weiter alleine behalten können. War übrigens ein tolles Spiel zwischen New Orleans und äh, den LA Rams, wirklich ein Offensivspektakel. Drew Brees und seine Saints haben gerockt, 45 zu 35, war ein tolles Spiel. Ich hatte mir zuvor die äh, Steelers gegen die Baltimore Ravens angeguckt, die Steelers haben da gewonnen und äh, das Duell der großen Quarterbacks äh, hat am Ende Tom Brady gegen Aaron Rodgers gewonnen. Äh, Green Bay war zu Beginn des vierten äh, Viertels drauf und dran äh, in Führung zu gehen. Dann haben sie sich ein Turnover geleistet und dann haben die Dinge mal wieder ihren Lauf genommen. Und äh, New England hat gewonnen. Im Basketball habe ich so ein bisschen den Eindruck, äh, weder Cleveland noch äh, LeBron James und äh, die LA Lakers haben so den richtigen Move gemacht. Also Cleveland kommt gar nicht in die Puschen, die haben ja jetzt so, sogar schon den Trainer rausgehauen, aber mit LeBron und den LA Lakers, das funktioniert auch irgendwie noch nicht so richtig.
1: Ja, das ist aber ein Phänomen, was, was LeBron James in den letzten Jahren immer mal wieder gezeigt hat, dass wenn er die Mannschaft gewechselt hat, dass es da doch relativ große Anpassungsprobleme gibt, weil es natürlich für alle alle Spieler erstmal was Besonderes ist, mit LeBron zusammenzuspielen und zweitens er dann doch einen relativ eigenen Führungsstil und Spielstil hat, an den man sich, glaube ich, erstmal gewöhnen muss und es ist, man muss es dazu sagen, das erste Mal, dass er überhaupt mit so einer ganz jungen Mannschaft zusammenspielt. Er hat natürlich in den letzten Jahren immer mit Mannschaften gespielt, wo er sich das so ein bisschen mitgepuzzelt hat, wo er sich Ältere dazugeholt hat, Veteranen, die wissen, worum es geht, wo er nicht groß erklären muss. Jetzt ist er erstmal in der Situation, dass er den Jungen zeigen muss, wie, wie das funktioniert, ein Winner zu sein und ein, oder ein Champion zu sein. Und dass das nicht von heute auf morgen geht, da bin ich ehrlich gesagt gar nicht überrascht. Und von daher ja, sind sie jetzt, glaube ich, bei 4 und 6 im Moment. Klar, haben sie sich wahrscheinlich ein bisschen anders vorgestellt, aber das habe ich ehrlich gesagt nicht anders erwartet. Von daher wird das bestimmt noch bis im Winter gehen, denke ich, bis das so richtig funktioniert und bis da jeder weiß, was der andere macht. Und leider haben die zwei Deutschen bei den, bei den Lakers noch keine Minuten gesehen. Moritz Wagner ist ja jetzt glaube ich wieder fit und äh, hofft hofft bald auf baldige Einsätze und Isaac Bonga ja der durfte noch nicht ran von daher Geben wir der Sache noch ein bisschen Zeit. Ist ja gerade auch mal der Anfang äh, der Saison in der
0: NBA. Also ich glaube, da geht es dann so richtig in die Saison hinein. Wenn die äh, Christmas-Spiele äh, anstehen, äh, erster Weihnachtsfeiertag, dann kommt die Saison so langsam ins Rollen, oder?
1: Ja, genau. Und dann vor allen Dingen dann mit, äh, mit Beendigung des Super Bowls geht es dann natürlich so ein bisschen in die, in die Richtung, dass der Basketball-Alleinherrscher dann ist zumindest zwischen diesen beiden Sportarten, na klar gibt es dann noch die, die NHL, die dann noch äh, aktiv ist, aber ja, dann übernimmt der Basketball komplett und dann äh, schauen sich auch alle football die dann äh, ihre Serie beendet haben, auch auf den Basketball um und ähm, dann geht der Fokus erst so richtig auf die NBA rüber. Dazwischen natürlich die Christmas-Games sind, sind immer eine schöne Sache. Ich durfte auch äh, selbst schon mal ein paar Christmas-Games sehen, das ist eine schöne Atmosphäre, aber das ist dann alles noch so ein bisschen, läuft dann alles noch so nebenbei und wenn Football vorbei ist, dann, dann geht es richtig los. So sieht das aus. Super Bowl, dann äh, Football, äh, Anfang Februar
0: und dann Schuppi hat es schon gesagt, übernehmen äh, Basketball und auch Eishockey die Vorherrschaft im äh, amerikanischen Sport.
1: Was ist die aktuelle Lieblingsserie vom Kollegen Schuppan? Ich habe gerade angefangen Bodyguard zu gucken auf Netflix. Das ist äh, mit einem Schauspieler von Game of Thrones, der relativ äh, bekannt ist, wer, wer, wer sich auskennt, Rob Stark. Äh, aus Game of Thrones spielt dann einen Bodyguard und äh, das ist ganz okay. Und äh, eine deutsche Serie, ich mag gar keine deutsche Serien eigentlich, wird auch bei uns in der Kabine immer heiß diskutiert. Jeden jeden Freitagmorgen, weil Donnerstagabend läuft vor Blocks, ist äh, so eine deutsche Serie, die sich um diese, dieses Thema der Araber-Clans in, in Berlin dreht und ähm, finde ich äh, ehrlich gesagt sehr interessant und auch ein bisschen beängstigend, ehrlich gesagt, wenn ich da viel, und ich lese da viel drüber, was da was da los ist, dass da die Polizisten teilweise Angst haben, dagegen vorzugehen und da quasi ein bisschen vorgeführt werden und das, dieses Thema nimmt die Serie auf, also da lohnt sich es auf jeden Fall mal reinzugucken, da sind bis jetzt auch noch nicht allzu viele Folgen, ich glaube sechs in der ersten Staffel und aktuell sind wir jetzt am Donnerstag, wird die fünfte Folge ausgestrahlt, also da kann man auch noch schnell hinterher gucken und äh, da bleibt man auch dran, das äh, kann ich euch versprechen, das ist echt eine, eine, eine Serie, mit der man sich identifizieren kann irgendwie, weil ja, man kennt auch ein paar Schauplätze, die da, die da in Berlin sind und äh, das ist irgendwie, irgendwie eine, coole, eine coole Sache und das sind so die beiden Serien, die ich im Moment gucke. Also sind wir auch serientechnisch äh, auf dem Laufenden und freuen uns auf das nächste
0: Wochenende. Sebastian Schupan spielt am Freitagabend um 19 Uhr mit seinen Würzburger Kickers gegen den FSV Zwickau. Ich bin am Freitagabend definitiv im Erzgebirge und zwar in Lösnitz und drücke den Handballern vom HCL Florenz. Die Damen, die am Freitagabend den ersten Saisonsieg eingefahren haben und erstmals war endlich. ich... Endlich. Ja, endlich. Ich war nicht in der Halle. Jetzt sagt der eine oder andere schon, es lag an mir. Mein schlechtes äh, Omen wäre dran schuld gewesen. Ähm, ich gebe der ganzen Sache am Freitagabend eine weitere Chance. Dann gibt es das Sachsen Derby in äh, Lösnitz gegen den EAV Aue und äh, Sonntag darauf spielen sie dann schon wieder und zwar zu Hause gegen die Rhein-Vikings und zwischendrin bin ich noch im Rheinland, denn der erste FC Köln spielt gegen Dynamo Dresden und das ist definitiv eines der großen Auswärtshighlights in dieser Saison. Stimmung in Köln immer. Ganz, ganz großes Kino werden viele Dynamo-Fans mitreisen. Wird wahrscheinlich ein toller Samstag werden. Und wenn es gut läuft, gucke ich mir am Samstagabend auch noch ein anderes Spiel an.
1: Köln war immer für mich ein absolutes Highlight, auch als wir damals mit Dynamo immer in Köln gespielt haben. Haben wir auch immer gut gespielt, kann ich mich erinnern. Und war wirklich. Ich finde die Stimmung in Köln großartig. Wenn wir noch mal kurz, ganz kurz auf Dynamo zu sprechen kommen können, mich hat's wirklich gefreut. Und ich finde, ich weiß gar nicht, ob das in Dresden äh, so beachtet wird. Céren Gonter ist zurück und der spielt so aktuell als wenn man sich nicht vorstellen könnte, dass der ein Jahr verletzt gewesen ist. Und man kann das auch gar nicht hoch genug einschätzen, weil wenn man sich das mal vorstellt, du warst ein Jahr verletzt, dass du dann so so ablieferst und äh, wirklich so spielst, als wenn du kaum weg gewesen wärst. Und klar, passieren da nur wieder mal ein paar Sachen, wo du, wo, du, wo du dich noch nicht eingegroovt hast. Aber also Chapeau, muss ich ehrlich sagen, nach so einer langen Zeit und jetzt so selbstverständlich da zu spielen und, und die Mannschaft da hinten mit zusammenzuhalten, finde ich wirklich cool, muss ich ehrlich sagen
0: die Achse der Erfahrenen bei Dynamo Dresden ist schon richtig gut mit Gonter, mit Hartmann, mit Ebert. Das funktioniert gut und auch auf die Achse wird es am Samstag in Köln ankommen und wie du schon gesagt hast, ja, Köln ist auf jeden Fall immer ein Spektakel stimmungstechnisch ganz, ganz weit von in Liga 2.
1: Das ist ja auch immer so ein Spiel, wo sich Dynamo-Fans, ne, wenn es gegen stimmungstechnisch sehr gute Mannschaften geht, dann holen sie ja nochmal den Extragang heraus, auch beim Auswärtsspiel, da werden wahrscheinlich zigtausende Mitkommen wieder, oder? Mit wie vielen äh, Dresdner Fans wird gerecht. Kannst
0: du davon äh, ausgehen, dass der Gästeblock äh, der schwarz-gelbe äh, voll sein wird? Ich glaube, das erste Spiel seit 2013 in Köln für Dynamo Dresden. Und da wird der ein oder andere gerne den Weg auf sich nehmen. Ja, und ich freue mich ja, auch, äh, in Köln mit dabei zu sein. Samstag, äh, früher Nachmittag wird sicherlich ein heißes Duell. Ich kann mir vorstellen, du schaust dir das Ganze am Fernseher an. Da kannst du von ausgehen, Jens. Und das ist dann möglicherweise auch ein Thema im nächsten Rasengeflüster. Uns gibt's am kommenden Montag wieder. Bis dahin wünschen wir eine schöne Woche. Passt auf euch auf und viel Spaß. Und uns gibt es bei Instagram, bei Twitter, im Netz auf rasengeflüster.de. Abonniert uns, empfehlt uns gerne weiter. Wir würden uns darüber freuen, wünschen euch eine schöne Woche und sagen Tschüss. Tschüss, ihr Lieben.